0: découle du principe que l'on ne peut faire la science du particulier et on s'en remet à la psychologie professionnelle pour établir des liens entre la théorie de la personne que l'on a élaborée et telle personne qui viendra consulter le psychologue. D'autres psychologues réagissent d'une façon différente à la difficulté reliée à la connaissance que l'interlocuteur a de lui-même. Plutôt que de créer un intermédiaire entre eux et leur interlocuteur, ils tentent d'associer ce dernier à une démarche scientifique en accréditant l'expérience personnelle de chacun et en l'intégrant dans l'élaboration des théories scientifiques. Les modèles qu'ils présentent se veulent descriptifs de l'expérience telle qu'elle est vécue par chaque personne. La critique de l'interlocuteur n'est plus un obstacle à la science psychologique, elle devient une critique valable des modèles présentés et une façon de faire évoluer la recherche scientifique. La personne n'est plus étudiée comme un objet extérieur à soi, mais comme une réalité quotidienne qui est soi-même. Cette fois, ce n'est plus l'interlocuteur, mais le psychologue qui perd son privilège de savant pour devenir un simple guide dans l'exploration que chaque personne peut faire de son monde subjectif. Cette approche caractérise un courant de pensée qui a vu le jour dans les années 60 et s'est définie comme une troisième force en psychologie, en rupture, avec deux traditions déjà bien établies, le behaviorisme et la psychanalyse. La branche de la psychologie qui traite de la personne est apparue dans un climat d'opposition farouche, entre ces trois grands courants que sont le biéviorisme, la psychanalyse et cette troisième force. Mais la diversité n'en était qu'à ses débuts. Les trois courants ont évolué et ont donné naissance à des centaines de modèles et de théories. La troisième force elle-même a pris toutes sortes d'appellations, introduisant autant de nuances. Psychologie humaniste, psychologie existentielle, psychologie holistique, psychologie expérientielle, psychologie transpersonnelle, psychologie phénoménologique ou perceptuelle, ainsi de suite. Progressivement, les querelles d'école ont d'ailleurs fait place aux tentatives de rapprochement et aux approches dites intégratives. Malgré les espoirs de certains d'en arriver à une synthèse, on ne peut se soustraire aujourd'hui à la nécessité d'un choix théorique et méthodologique. » Cet ouvrage s'inscrit dans le courant de la psychologie perceptuelle, qui fait partie de la troisième force des années 60. Il intègre cependant les particularités qui ont servi de fondement au biéviorisme et à la psychanalyse, le comportement observable, résultat de l'apprentissage d'une part, et les dynamismes inconscients d'autre part, à la source de la motivation humaine. Ce modèle a fait l'objet d'une première édition en 1974, Il s'est précisé, intégrant de plus en plus d'éléments, comme en témoignent quatre livres techniques qui ont suivi. Il reste cependant d'actualité et cette deuxième édition, mise à jour, conserve la forme originale. Convient l'interlocuteur à une démarche systématique, nous voulons l'aider à mieux comprendre la personne humaine dans ce qu'elle a de général, tout en lui donnant les outils pour lui permettre de reconnaître les particularités de sa propre personne afin qu'il puisse unifier, à partir de son expérience personnelle, les connaissances qu'il a déjà sur le sujet. Modèle descriptif de la personne Entreprendre l'étude scientifique d'une réalité, c'est en quelque sorte identifier correctement un certain nombre de données précises avec l'intention de les organiser de façon systématique pour mieux les comprendre et déterminer les relations qu'elles ont les unes avec les autres. Les données qui se rapportent à l'étude de la personne humaine sont tellement nombreuses et variées qu'on risque de s'y perdre si l'on se contente d'une collecte sans ordre au hasard des circonstances. Ce premier chapitre présente un instrument pour la collecte des données pertinentes pour l'étude de la personne humaine. Cet instrument prend la forme d'un modèle descriptif de la personne. Le modèle est constitué d'un ensemble de trois cercles concentriques qui aident à visualiser les principales dimensions de la personne. L'emploi du terme « dimension », de préférence au terme « élément »,« partie » ou « région », n'est pas le fait du hasard. Il déc-